0: Hello tout le monde et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Thé Savant accompagné par Cameron et Matisse, pour parler aujourd'hui des échanges universitaires. Alors on a choisi de parler de ce sujet parce qu'on sait que ça pourrait intéresser la plupart des gens qui nous écoutent mais aussi parce que l'un d'entre nous a eu très récemment l'occasion de vivre cette
1: expérience, n'est-ce pas Cameron Tout à fait, je suis actuellement étudiant en école de commerce en fin de troisième année et j'aurai l'occasion de vous présenter justement mon, mon échange universitaire que, euh, que j'ai effectué euh, de septembre à janvier 2023. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous euh, partager euh, mon expérience, euh, voilà, les défis que j'ai rencontrés.
0: Et... On en parlera plus en détail plus tard, mais donc euh, au cours de, de cet épisode, on va évoquer les, les grandes lignes des échanges universitaires et puis l'intérêt pour les étudiants, et peut-être vous qui nous écoutez, de réaliser cette expérience pendant vos études. Euh, donc euh, un petit rappel sur qu'est-ce qu'un échange. donc C'est un programme qui permet à des étudiants d'une université de passer une période de leurs études dans une autre, et euh, c'est généralement à l'étranger, dans le cadre de leur cursus euh, d'études supérieures. Ils sont organisés à différents niveaux, allant de la licence au doctorat, et ils peuvent durer quelques semaines euh, et mois à plusieurs années. Donc l'objectif des échanges universitaires, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir une nouvelle expérience euh, académique, aussi linguistique, euh, mais aussi culturelle, tout en leur offrant justement euh, l'opportunité de... Découvrir un nouveau
1: pays et, et de nouvelles cultures À savoir que, euh, là, pour, dans mon école, les échanges universitaires, si je ne dis pas de bêtises, euh, se concentraient plutôt autour de... Euh, donc, on était euh, à six mois minimum. Donc, moi, c'était bon. Six mois, euh, entre guillemets, un semestre. Moi, j'ai fait, par exemple, euh, quatre mois et demi. Et euh, maximum, un an. Voilà. Donc, euh, pas plusieurs années et pas en dessous.
2: Sachant que pour euh, avoir certaines bourses, pour financer euh, les, stages ben, les stages ou euh, les études à l'étranger, il faut avoir une certaine durée. Euh, alors pour par exemple Erasmus, c'est entre 3 et 12 mois maximum, mais on reviendra sur euh, ce sujet-là un peu après.
0: Pour le moment, on va se concentrer sur euh, les défis, tout simplement euh, des voyages à l'étranger pour les étudiants. Donc ce qui peut être intéressant pour celles et ceux qui envisagent de réaliser euh, ce type d'expérience, c'est de savoir quels sont les, les défis que vous pourriez être amené euh, à rencontrer. Le plus évident pour moi, c'est la langue. Il est évident qu'il peut y avoir des barrières linguistiques. Je trouve ça euh, important quand même de travailler son anglais avant de partir. Il ne faut pas être confiant et se dire, euh, bah Voilà, euh, je décide du jour au lendemain de faire un échange universitaire ou même un stage euh, à l'étranger. Et euh, compter là-dessus pour euh, bah, euh, améliorer son anglais, alors que de base, tu pars de zéro. Je pense qu'il faut partir quand même avec euh, une base euh, peut-être pas solide. Après, Cameron, je pense qu'il saura vraiment euh, bah donner euh, son meilleur euh, avis là-dessus. Je pense que voilà, partir avec une base assez euh, conséquente et être capable quand même un, un minimum de communiquer, c'est euh, assez important et ça fait partie des défis euh, des étudiants.
2: C'est peut-être pour ça qu'il faut... Je ne suis pas prêt pour Cameron, mais... Euh, à... Participer durant les cours d'anglais, si vous en avez, ou, ou, euh, ou même euh, en complément, utiliser une application comme euh, Babel pour permettre de revoir certaines bases ou euh, d'approfondir euh, d'autres compétences.
1: C'est vrai que ça peut être utile d'avoir ça justement euh, à côté pour, euh, pour pratiquer. Euh, personnellement, j'ai eu la chance de, de le pratiquer euh, quotidiennement parce que justement, ça fait euh, maintenant deux ans que je suis un, un cursus 100% anglophone dans mon école de commerce, donc euh, voilà, on est vraiment en immersion, en immersion pardon, dans la langue, avec la langue anglaise, euh, on a des professeurs qui sont internationaux, des échanges du coup euh, qui se font en anglais, euh, des projets, euh, des rapports écrits en anglais, donc euh, je suis venu avec euh, quand même de bonnes bases. Euh, après, du coup, pour euh, revenir sur ton avis, je pense vraiment que ça dépend surtout de la personnalité euh, de la personne, c'est-à-dire que pour moi... Euh, quelqu'un peut très bien partir sans avoir euh, de base euh, dans la mesure où il a justement cette, euh, cette rigueur derrière de pouvoir euh, euh, apprendre, euh, apprendre la langue justement euh, sur le moment euh, lors de son échange. S'il a une organisation une rigueur de travail et qui sait exactement comment euh, apprendre la langue, je ne pense pas que ce soit une barrière. Après, dans mon cas euh, j'avais vraiment de la chance d'avoir déjà ce bagage, mais j'ai quand même dû euh, voilà, travailler un petit peu, avoir des méthodes pour retenir les mots euh, importants, les mots vraiment qui ressortent le plus souvent parce que moi ce que j'ai remarqué quand j'étais euh, justement en Turquie même si c'est pas, on en reparlera tout à l'heure euh, la langue la plus parlée euh, euh, dans, dans le pays c'est que euh, il ouais, y a des mots qui ne servent quasiment à rien qu'on va quasiment jamais employer et c'est vrai que bah, en cours on, on s'en rend pas forcément compte parce qu'il y a la partie académique et quand on est vraiment plongé euh, euh, en, en immersion complète dans un autre pays euh, culturellement différent d'une du, autre euh, voilà, on se rend compte qu'il euh, bah, y, y, y a encore beaucoup de travail, il hein. y a un grand gap entre ce qu'on a appris et ce qu'on doit vraiment euh, euh, utiliser donc euh, les étudiants ils peuvent aussi avoir du mal euh, à s'adapter
0: à une nouvelle culture donc euh, comprendre les normes sociales, les traditions les, les coutumes euh, différentes par rapport à leur pays d'origine et ça euh, je pense que ça fait aussi partie des critères euh,
1: alors oui, c'est vrai que ce qui est important, en fait, euh, et, et j'ai bien fait attention à ça euh, quand j'ai choisi justement euh, la Turquie, euh, qui est, je le rappelle, quand même très différent culturellement de, de la France. Et c'était un choix, c'était complètement euh, voulu. Euh, c'est important de se renseigner un petit peu sur la culture, les coutumes, comme tu disais. Euh, les expressions, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Euh, voilà donc euh... la nourriture c'est <rire> ça, la nourriture, ouais. ça. Euh, voilà il y, y avait des choses qui, qui... parce qu'en fait si on, on se renseigne pas en amont on peut être surpris de, de certains comportements ou même les, les, les gens les, les résidents en Turquie peuvent être surpris de, de notre comportement euh, par exemple euh, bon alors je l'ai pas trop vécu et je pense que ça dépend aussi beaucoup des, des régions et, et des villes euh, mais euh, le fait de se moucher en public c'est vrai que ça paraît plutôt évident en France euh, et normalisé, mais par contre, en Turquie, c'est vrai que ça peut être parfois gênant. Autre point euh, par contre qui, que j'ai vécu, c'est, et je pense que beaucoup de gens l'appliquent, mais en France, c'est pas non plus quelque chose de, de norme, enfin, c'est pas une norme. Euh, quand on rentre chez quelqu'un qu'on ne connaît pas ou X personnes, peu importe, c'est vraiment important de, de mettre ses chaussures en dehors de, de la maison parce que, euh, ou du moins euh, près du palier, parce que justement, il y a ce respect de, de, des lieux. Euh, parce que justement, ils associent ça vraiment à un manque de respect. Ce euh... qu'il faut, faut prendre en considération
0: aussi, c'est l'isolement social. Parce que bah voilà, tu peux ne pas euh, réussir à établir des relations avec les habitants euh, locaux. Euh, tu peux ne pas réussir à te faire des amis. Euh, donc, il y a aussi les difficultés financières. Les étudiants, ils peuvent avoir euh, bah voilà, des difficultés à gérer les finances euh, dans un nouveau pays, euh, qui peuvent notamment être liées au coût élevé de la vie. Euh aux différences de taux de change
2: À l'international, il y a différentes bourses qui sont mises en place. On peut déjà penser à Erasmus+, qui est du coup une bourse européenne. Quand on va étudier dans un pays membre, donc le Royaume-Uni ne fait plus partie depuis 2021, je crois. Donc, euh, il, il, ce ne sera pas possible pour ce pays-là. Euh, du coup, il faut que l'étudiant étudiants soit dans face enfin des études dans l'espace économique européen euh, il faut aussi qu'ils soient inscrits dans un établissement dans l'enseignement supérieur et que ce soit lié à, à un échange interétablissement où il y a une charte Erasmus qui est signée donc la plupart des établissements des universités euh, ont signé des chartes comme ça il y a même des partenariats ils les mettent en avant souvent sur leur site internet donc c'est à vous de vous renseigner ensuite du coup comme j'ai dit euh, avant, euh, il y a une durée de séjour euh, minimum et maximum. Donc, c'est trois mois euh, minimum et douze mois maximum. Et euh, du coup, le montant va dépendre euh, du niveau de vie dans le pays où, où vous allez. Donc, euh, ça peut aller Donc, pour les pays considérés bas entre 310 et 600 euros par mois, euh, le maximum. Donc on pense euh, à la Finlande, l'Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg. Ensuite, il y a une tranche un peu plus, une tranche moyenne, entre 260 et 540 euros, dont la France fait partie. On retrouve l'Espagne, la Grèce. Ensuite, on a une tranche qui est euh, basse, où là, c'est entre 200 et 490 euros. Donc on trouve la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, donc souvent des pays de, de l'Est. Et donc, cette bourse-là, euh, elle est disponible, euh, il faut s'adresser au bureau des relations internationales de, de votre établissement, sachant que cette bourse est cumulable avec euh, d'autres aides, donc euh, l'aide à la mobilité inter internationale, qui est du coup euh, disponible quand vous suivez une formation supérieure à l'étranger, dans le cadre de votre cursus. Donc, euh, c'est une bourse qui est disponible sur critères sociaux, ou euh, si vous avez une, une aide d'urgence, et il faut du coup préparer un diplôme national reconnu par euh, l'enseignement supérieur. Et donc euh, la elle s'élève à 400 euros par mois. Et elle peut être aussi cumulée avec la, la bourse euh, au mérite. Donc euh, là, c'est par rapport à vos résultats du bac. Donc euh, si vous avez eu mention très bien, si euh, vous êtes, euh, vous avez fait un dossier social étudiant, pour demander une bourse sur critères euh, sociaux, et vous êtes inscrit du coup dans un établissement d'enseignement supérieur. Après, il y a d'autres euh, bourses qui existent en fonction des régions où vous habitez, ou même par euh, des établissements comme les écoles où vous étudiez. Donc après, il faut vous renseigner par rapport à ça, parce qu'il peut y avoir des spécificités.
0: Alors maintenant, on va parler un petit peu des différents types d'échanges universitaires. On va commencer par les échanges académiques. Donc euh, ça, c'est des programmes qui permettent aux étudiants d'étudier dans une université qui est partenaire euh, donc, euh, située à l'étranger, la durée, généralement, ça peut être un semestre, euh, voire une année universitaire. Euh, ça peut être aussi euh, quelques semaines, en réalité. Alors, l'avantage avec les échanges académiques, c'est que vous pouvez justement poursuivre votre enseignement, dans, votre domaine d'études, d'enseignement euh, depuis l'étranger. Et en plus de ça, vous pouvez cumuler, encore une fois, euh, vos crédits ECTS qui vous permettent, à la fin euh, de votre cycle, de valider votre année donc, pour rappel, le crédit ECTS, il se cumule euh, donc, euh, en semestre. Donc, c'est 30 crédits par semestre, soit pour euh, une licence euh, donc en 3 ans, ça vous fait 180 crédits. Pour un master, ça vous fait 120. Et pour un doctorat, il me semble que c'est aussi euh, 180. On a euh, donc euh, les stages à l'international aussi, qui font partie des types euh, d'échanges que Mathis va présenter.
2: Oui, alors les stages, c'est particulier parce que moi, j'ai vraiment me focalisé sur les stages par rapport aux entreprises euh... Donc euh, ça dépend du pays que vous visez. Donc euh, vous pouvez trouver des stages euh, internationaux sur euh, des sites comme euh, LinkedIn, par exemple, c'est l'un des réseaux euh, professionnels les plus importants. Après il y a aussi Pôle emploi, qui peuvent avoir des relations privilégiées avec euh, certains pays. Je pense notamment au Québec qui euh, ont une forte attractivité et qui mettent en place euh, beaucoup de partenariats pour essayer de faire venir euh, des étudiants euh, étrangers. Après, ça va dépendre aussi de votre domaine d'activité. Euh, après, on peut penser aussi à des plateformes comme Job teaser qui est une plateforme que, qui est assez connue pour euh, certains pays, notamment au sein de, de l'Union européenne ou de, de l'Europe en général, donc Allemagne, Espagne, Italie, etc. Euh, après, il y a aussi Welcome to the Jungle, qui est très connu. Et après, si vous visez par exemple des pays comme euh, les États-Unis, on peut penser. Alors, c'est plutôt pour euh, ceux qui vraiment se focalisent au, au, aux États-Unis, mais Kaya Builder qui du coup est spécifique euh, à ce pays-là. Et donc, euh, en fonction quand même de votre domaine d'activité, il y aura plus d'offres euh, que d'autres. Je pense notamment à l'ingénierie ou à la finance.
0: Donc il y a aussi les programmes de recherche qui permettent aux étudiants de travailler avec des professeurs ou des chercheurs dans une université partenaire à l'étranger. Euh, donc c'est souvent pour un semestre ou une année universitaire complète. Ils peuvent aussi travailler sur des projets de recherche spécifiques et acquérir des compétences de recherche et gagner même des crédits universitaires en complément. Il y a aussi des programmes de langue, donc euh, c'est destiné aux étudiants qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques dans une euh, langue étrangère. Donc ces programmes, ils peuvent inclure des, des cours de langue, des séjours euh, même chez l'habitant euh, et, des, et des activités culturelles pour permettre euh, bah, aux étudiants de s'immerger dans, dans la langue et même la culture du pays. Et enfin, euh, comme dernier programme, on a aussi euh, l'échange culturel, qui est conçu pour permettre euh, donc euh, aux étudiants de découvrir une nouvelle culture et de partager euh, leur propre culture avec des étudiants de l'université partenaire. Ils peuvent inclure euh, des activités culturelles, des séminaires, euh, des projets collaboratifs et encourager euh, l'échange interculturel entre les étudiants. Maintenant, on va passer à quelques petites questions qu'on va poser euh, par rapport à l'expérience de Cameron lors de son échange à Istanbul. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé euh, d'aller faire ton échange
1: universitaire à Istanbul, Cameroun pour, pour être honnête avec vous, je, je partais euh, à la base sur l'Amérique du Nord et plus euh, précisément euh, le Canada. Voilà, je voulais vraiment euh, développer ma langue, euh, la, la langue anglaise, euh, pratiquer un maximum tout en, bah, en voyageant au Canada et puis euh, aux États-Unis. Euh, mais en fait, il y avait un, tout un classement euh, dans mon école et donc, euh, je n'étais pas dans les favoris, dans le, dans le top euh, du classement. Donc euh, voilà, j'ai dû refaire un petit peu euh, euh, mon organisation, euh, euh, mon classement de, de, de mes possibles euh, choix d'échange. Et, euh, et c'est vrai que juste en dessous, j'avais cette, euh, cette envie de voyager dans un pays que, que ni moi, ni ma famille n'avaient euh, encore visité. Et euh, aussi, je voulais un petit peu euh, être entre l'Asie et l'Europe, voilà, être entre les deux, et en fait, euh, la Turquie, c'était parfait, parce que c'était l'Eurasie. en fait, c'est vraiment entre les deux, et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, il y a toute une culture qui est différente de la France, et qui est, je pense, super importante à, à comprendre, et si on, pour la comprendre, je pense que le mieux, c'est d'y aller, et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la Turquie, c'est pour une immersion complète dans un pays culturellement différent de la France.
0: Comment tu t'y es pris pour euh, organiser ton échange euh,
1: On a eu la chance, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, vraiment un accompagnement euh, de mon école. Euh, voilà, il y avait des services spécialisés pour les échanges universitaires parce que euh, bah, voilà, mon école a l'habitude, chaque année, c'est à peu près le même process. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas nommé, donc à Liesseg, sur le campus de Lille. Euh, et donc, euh, en fait, euh, très rapidement, une fois qu'on avait choisi notre. Euh, destination, euh, donc on avait plein de démarches à, à, à suivre, et donc on recevait euh, tout un tas de mails euh, pour justement euh, renseigner des documents euh, en fonction en fait des universités, ça c'est important de le préciser, euh, il y avait des documents à, des documents requis, des diplômes à avoir aussi, euh, je pense notamment au TOIC, au TOEFL ou à l'IELTS, pardon. Et donc, euh, donc, moi, pour mon université, j'avais justement rien, euh, pas de diplôme ou de certification à, à valider en amont. Donc euh, voilà, c'était aussi un peu stratégique parce que je me le garde un peu plus pour le master. Euh, donc voilà, je vais vraiment essayer de, de faire ça court parce que <rire> ça peut être très long et fastidieux. Mais on avait tout un accompagnement. Ensuite, sur le plan un peu plus perso, euh, j'ai réservé mon avion assez rapidement, hein, je dirais quand même. Euh Enfin, rapidement, tout est relatif, hein, parce qu'il y en a qui l'ont vraiment fait euh, une fois qu'ils avaient la réponse, mais moi, j'ai réservé euh, deux mois à l'avance. Ensuite, euh, je pense que ça dépend de, de, ça dépend de, de, de chaque personne, en fait. Hein. j'ai pas eu plus de préparation, mais voilà, la, les démarches à suivre, surtout si, si euh, votre école ne vous accompagne pas, et c'est vraiment de vous renseigner euh, sur des blogs ou même sur Internet. Euh, voilà Il y a tout plein de... de de sites pour vous expliquer j'ai malheureusement pas de nom exact parce que c'est vraiment tout été, euh, fait, euh, était fait donc c'était parfait mais renseignez-vous bien en amont avant de, de, de considérer euh, euh, l'échange universitaire
2: est-ce que tu as envoyé un CV pour euh, te présenter et si oui est-ce que tu l'as fait en anglais du coup
1: euh, non je n'ai pas envoyé de CV euh, vu qu'en fait c'est euh, des universités partenaires euh, à l'ISSEG enfin une université partenaire à l'ISSEG euh, si tu veux en fait on a euh, le fait enfin l'école envoie un document qui atteste le niveau de l'étudiant et donc euh, une fois qu'en fait tu as validé tous tes crédits euh, du semestre d'avant bah ils considèrent que c'est bon tu vois à moins qu'il y ait d'autres prérequis comme le TOEFL le TOEIC euh, euh, voilà C est, c est... Ils considèrent que, que c'est bon, il n'y a pas besoin d'envoyer un CV. Du coup, c'était la première fois que tu allais en Turquie. Est-ce que tu as remarqué des différences culturelles en découvrant ce pays Ouais, complètement. Euh, c'est vrai que. Alors, quand même, je vais nuancer avant de, de rentrer justement dans les différences. Euh, justement, j'étais quand même un peu surpris. Euh, quand je suis arrivé, justement, moi, j je suis allé. Euh... Donc, j'étais à Istanbul, en Turquie. Et à Istanbul, j'étais dans le quartier de Kadikoy qui est plutôt donc, du côté euh, asiatique, voilà, parce que la Turquie est séparée en deux, euh, et donc moi j'étais plutôt dans la partie asiatique, donc euh, un peu plus locale, mais euh, voilà, j'étais près de la côte, et c'était quand même assez... Euh, voilà, en fait c'était très occidental au niveau du style vestimentaire, il euh, y avait quand même beaucoup de touristes, un peu moins que dans la partie européenne, mais euh, niveau déjà, st euh, style vestimentaire, il n'y avait pas trop de différence. Par contre, après, c'est vrai que plus dans, le, dans les comportements, dans les expressions, bon, déjà, la langue est différente, mais ouais, il y avait pas, quand même euh, pas mal de différences. Euh. Alors, en sachant que
0: la Turquie, ils ne parlent pas tous anglais, tu as rencontré des difficultés à communiquer au début
1: euh, Alors, pour l'anecdote, euh, quand je suis arrivé, donc euh, je suis arrivé, je, je m'en souviens, le 5 septembre, euh, vers euh, 22h, il me semble, j'avais euh, mes deux grosses valises, mon sac énorme. Euh, en plus, c'était en montée, euh, voilà, les, le sol était euh, plein de pavés, donc euh, une horreur. Et, euh, et donc, euh, je, je cherchais un endroit pour, pour manger hein, parce que voilà, clairement, j'étais, euh, j'avais voyagé, je pense, j'avais trois heures, 2 heures et demie d'avion. Euh, j'avais pas mangé par stress parce que voilà, c'était le grand départ. Et, euh, et ouais, j'ai voulu commander un, un durum, Voilà, c'est comme un, c'est une sorte de crêpe enroulée avec euh, bah, très souvent de la viande. Euh, de l'agneau ou du poulet. Et donc, c'est excellent. Par contre, euh, quand il faut le demander en turc, parce que la personne ne parle pas anglais, c'est vrai que ça fait bizarre. Et je pense que c'est ma première claque, si je puis dire, que j'ai prise quand je suis arrivé en Turquie. Qu'est-ce qui t'a
0: le plus marqué pendant ton expérience d'étudiant à l'étranger
1: Plein, plein de choses. Euh, Qu'est-ce qui me vient euh, Peut-être le, le nouvel an. C'est vrai que c'était assez... Euh, spécial et, et, et excitant voilà, de vivre un nouvel an en dehors de, de la France, euh, du pays où j'ai toujours vécu, où j'ai toujours fêté justement cette, cette fête qui, qui importe beaucoup quand même pour, quand même pour moi. Et donc euh, j'ai eu l'occasion de, de la fêter justement avec d'autres étudiants de, de la même école euh, qui, qui étaient aussi à Lieseg. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez spécial parce qu'il y avait aussi ce décalage horaire euh, avec la France. Donc euh, je le fêtais euh, de mémoire euh, euh, en avance et donc euh, ouais, les personnes justement avaient leur manière de le fêter et je me suis justement accommodé un petit peu à, à, à ces, ces, ces habitudes, ces coutumes et c'était euh, ouais, plutôt intéressant et c'est un beau souvenir que je pense que, qui, qui me marquera à vie.
0: Est-ce que selon toi ton passage à Istanbul a eu par la suite une influence euh, sur tes projets sur ta vie professionnelle
1: euh, voire même euh, personnelle Ah ça, euh, ça c'est certain euh, franchement euh, Dites-vous que quand je suis parti en, à Istanbul, j'avais déjà cette, cette envie. Euh, je savais que quelle que soit le, la destination, j'allais prendre le temps pour moi, j'allais me recentrer sur mes objectifs, ce qui faisait sens avec moi. Parce que euh, après trois années passées en école de commerce, avoir, euh, avoir touché à plusieurs domaines, étudié plein de choses différentes, c'est vrai que j'avais cette peur de, de ne pas savoir quoi faire. Et sachant que le master arrive à grands pas, là, je, je dois me décider en septembre, et même avant, euh, j'avais vraiment besoin de prendre du temps, de changer de cadre pour pouvoir savoir vraiment ce qui comptait pour moi. Et, euh, et du coup, j'ai suivi des formations euh, euh, sur la mobilité et l'urbanisme, euh, notamment, donc qui, qui, qui n'a absolument rien à voir avec ma formation de base. Et voilà, dans cette logique de pouvoir concilier euh, ce que j'ai appris à euh, euh, donc par exemple, la négociation et les techniques de vente qui sont... Euh, de domaines qui m'intéressent énormément, et à côté avoir ce bagage plutôt plus technique avec la mobilité et l'urbanisme. Donc ouais, ça a complètement euh, drivé euh, mon projet professionnel, et là je sais exactement où m'orienter pour la suite.
2: Du coup, est-ce que tu vises un autre pays, à l'étranger, pour euh, la suite de tes études, ou même à la fin de tes études
1: Bah, sache que c'est la surprise, hein, parce que euh, je... là j'ai postulé en alternance, mais en fait... Euh... Une formation sélective donc euh, en fait soit je suis accepté en alternance et dans ce cas là j'ai pas cette possibilité de pouvoir repartir en échange universitaire euh, soit je ne suis pas accepté en alternance et dans ce cas là je dois suivre un master initial en négociation et, et, et en business développement et euh, j'aurai l'occasion voilà c'est pas euh, obligatoire mais j'aurai cette possibilité de partir à l'étranger donc pour le moment je ne suis pas trop avancé j'ai quand même pour priorité de faire une alternance pour pouvoir euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, rentrer dans le vif du sujet et pouvoir concrétiser ce projet euh, professionnel que j'ai fait mûrir euh, pendant mon échange universitaire. Donc voilà, ça sera la surprise.
0: Alors, dernière question. Quel conseil tu pourrais donner à un étudiant qui envisage euh, justement d'organiser euh, un voyage à l'étranger
1: bah, Tout d'abord, de ne pas partir avec des a priori. Je sais que c'est difficile, euh, surtout si c'est la première fois, que, première fois que vous voyagez seul et dans un pays justement culturellement différent ou très éloigné de la France. Euh, on peut partir justement avec beaucoup d'a priori, de, de stéréotypes, tout ça et, et je, je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est de, vraiment de, de balayer toutes ces, ces, ces fausses idées et venir avec, euh, avec justement euh, une envie de découvrir, une, une ouverture d'esprit c'est super important euh, j ai, j ai, on a suivi des cours justement à l'ISSEC, c'est assez drôle parce que euh, de diversité et je, je le prenais pas trop au sérieux hein, pour être honnête parce que je ne voilà, je, je pouvais pas comprendre, en fait, j'avais besoin de, de, de vivre l'expérience pour pouvoir me rendre compte de l'importance d'être de, ouvert d'esprit, de ne pas avoir ces stéréotypes-là. Donc, vraiment, euh, partez que quand vous êtes sûr d'avoir euh, une certaine ouverture d'esprit, parce que ça, ça va vraiment vous nourrir euh, plus qu'autre chose que d'être ouvert d'esprit. Alors maintenant, on va parler un petit peu des avantages pour
0: un étudiant à faire un échange universitaire directement à l'étranger. Là, ma question, elle s'adresse à tous les deux. Donc euh... ben,
2: ça permet déjà de, de montrer qu'on a un profil ben, qui a déjà une expérience à l'étranger. Donc, euh, ça montre une certaine adaptation. Et que déjà, ça permet aussi d'attester d'un certain niveau... Ou pour les entreprises, du coup. Oui, pour les entreprises. Moi, je parle vraiment euh, pour les entreprises. Euh, ça atteste aussi d'un niveau en langue. Ça va dépendre du pays où vous allez. Mais un niveau en langue. qui, voilà, ça permet de démontrer ses compétences sur le CV.
1: C'est un avantage différenciant euh, sur le CV euh, côté entreprise, personnellement le fait d'avoir pu ajouter euh, cette brique à mon CV euh, l'échange universitaire en Turquie c'est un réel plus et la plupart du temps je ne parle que de ça en, en entretien, donc c'est un réel euh, un réel atout euh, mais aussi euh, c'est aussi un moyen de pouvoir se développer personnellement Voilà. pour moi en tout cas ça a été très bénéfique sur ce point là. Euh,
2: J'aimerais aussi rajouter quelque chose, c'est aussi par rapport au réseau qu'on peut se construire à l'étranger ça peut nous permettre de connaître des personnes pour de futurs échanges ou ensuite, euh, du coup, c'est lié aux opportunités, avoir des propositions euh, d'embauche.
0: On va conclure sur quelques recommandations. Donc, toi, Cameron, qu'est-ce que tu recommanderais justement euh, pour les étudiants qui envisageraient à l'avenir de faire un échange universitaire
1: Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, essayez au maximum de ne pas partir avec des a priori, même si je sais que voilà, c'est assez difficile. Hein, euh, tant que vous n'avez pas goûté justement à cet échange universitaire. Euh, vous ne pourrez pas forcément comprendre parce que voilà derrière, la, la chose qui est certaine c'est que vous allez euh, revenir beaucoup plus mature euh, un autre point ce serait ouais, de préparer aussi euh, en amont son échange voilà. préparer c'est un grand mot mais préparez-le euh, vraiment euh, à votre manière euh, ne vous mettez pas de pression non plus c'est quand même euh, plus une chance qu'autre chose et euh, donc préparez quand même voilà. n'essayez cette idée de partir sans euh, sans préparation un peu dernière minute, c'est je pense que c'est un idéal, mais c'est surtout très faux.
2: Ben, comme il a dit, je rejoins Cameron sur ce point-là. C'est vite de se préparer, euh, surtout au niveau euh, aussi de ses objectifs pour pas se perdre à la fin et euh, se fixer des objectifs pour que ce soit vraiment bénéfique et pas un, un poids
0: Moi, je pense que choisir une destination adaptée à ses besoins aussi, c'est un critère hyper important pour que ça puisse répondre à vos objectifs et à vos intérêts. Même rechercher les informations sur la culture, les conditions de vie, les exigences linguistiques. J'ai beaucoup parlé avec des gens qui ont fait des échanges universitaires. J'ai remarqué que tu as vraiment une frontière entre ceux qui font ça pour viser une très bonne école, une très bonne université, et puis d'autres qui sont là juste pour vraiment passer des bons moments et vraiment explorer parce que c'est pas non plus tous les jours que tu voyages comme ça aussi loin de chez toi et, et aussi longtemps parce qu'on peut parler de six mois comme de, comme de un an Bon et bien merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin on espère évidemment avoir pu vous guider pour ceux qui envisagent de faire un échange universitaire et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle tasse de tes savants.